0: Schönen guten Morgen zusammen, hier im Saal und auch an den Geräten. Entweder bist du Missionar oder du bist ein Missionsfeld. Mit diesem Zitat von Corrie Bohm möchte ich dich gleich herausfordern. Wenn du heute hierher gekommen bist und so dachtest, na, ich lehne mich mal zurück und höre mir mal an, was so Gott weltweit tut hörst einen spannenden, exotischen Vortrag, wie wir das gerade von dem Christopher gehört haben und dann gehe ich wieder nach Hause, beeindruckt vielleicht von dem, was Gott tut, aber es lässt dich kalt, dann muss ich dich enttäuschen. Vielleicht denkst du ja auch, Mission, das ist nur was für die Extraberufenen, so für die Spezialisten, für die Könner und die Glaubensstarken dann möchte ich dir bereits mit dem Predigthema diesen Zahn ziehen. Denn das Thema von heute Morgen heißt, Mission meint mich. Oder aus Sicht des Sprechers zu sagen, Mission meint dich. Mission ist kein Spezialthema für einige geistliche Überflieger. Nein, Mission richtet sich an dich und mich. Ganz gewöhnliche Menschen normalos sozusagen. Du bist heute angesprochen und ich finde es klasse, dass du heute Morgen hier bist oder an den Geräten zuhörst und dich darauf einlässt und diesem Thema stellst. Denn es ist so ein wichtiges Thema, weil Mission ist Gottes Thema. Bei Mission geht es nämlich um Menschen und für sie schlägt Jesu Herz. Menschen waren Jesus so wichtig, dass er seine letzten drei Jahre auf dieser Erde komplett in sie investiert hat, mit ihnen gelebt, Zeit verbracht hat. Und seine letzten Worte auf dieser Erde, bevor er dann wieder zurück in die Herrlichkeit zu seinem Vater gegangen ist, stellen sein Vermächtnis oder sein Testament dar. Und diese letzten Worte, dieses ja, gewaltigen Missionsbefehls, wie wir ihn nennen, da sagt er, geht hin in die ganze Welt. Sicher ist der Vers den Einzelnen bekannt. Warum sagt das Jesus? Diese gute Botschaft, denn das heißt Evangelium, sollte in die ganze Welt gebracht werden. Vom Kleinen ins Große. Er sagte, Anfangend in Jerusalem, da waren sie damals, Judäa, Samaria und dann bis in den letzten Winkel der Erde. Und wenn es Jesus so wichtig war, dann sollte es auch uns wichtig sein. Und ich möchte versuchen, das heute Morgen an drei Punkten aufzuzeigen. Erstens, Mission meint mich, weil die Welt hören muss, dass Jesus sie erlöst hat. Zweitens, Mission meint mich, weil Jesus mich berufen hat. Und drittens, Mission meint mich, weil Jesus mich befähigt. Der Text zu unserem heutigen Thema steht in Römer 10. Und ich bin ganz froh, dass der Athenis und die Mel, die hatten den sogar auch schon drin. Wenn ihr den da, werdet ihr ihn gleich wiederentdecken. Ich lese uns Römer 10, die Verse 9 bis 15. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn wenn man für, dann wird man für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Was für ein Versprechen. Vers 12. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn sie haben alle denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den Glauben, den sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Aber wie soll die Botschaft verkündigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Doch das ist geschehen. Es ist eingetroffen, was geschrieben steht. Was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Kommen wir zum ersten Punkt. Mission meint mich, weil die Welt hören muss, dass Jesus sie erlöst hat. Jesus war auf dieser Erde zu einer einmaligen Rettungsaktion. Denn ich bin überzeugt, dass alle Menschen auf dieser Erde zentrale Fragen bewegen. Und da ist kein Unterschied zwischen den Menschen in Deutschland, in Papua oder Südamerika. Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was macht mich wirklich glücklich? Wie gehe ich mit Versagen und Schuld um? Was geschieht mit mir nach meinem Tod? So wie wir das bei den Kaji aus der Sicht von dem Konmark gehört haben. Und vielleicht bist du an dem Gerät auch jemand, der sich diesen Fragen stellt und nach Antworten sucht. Und das Schöne ist, Jesus hat alle diese Fragen sinnstiftend beantwortet. Weil Jesus wusste, dass wir Menschen niemals aus eigener Kraft für Erlösung sorgen konnten, hat er es getan. Das ist die gute Botschaft. Du brauchst dich nicht mehr für dein Heil abstrampeln, anstrengen und dir die Erlösung aus den Poren schwitzen. Jesus hat das getan. Mit seinen letzten Worten hat er das ausgedrückt. Es ist vollbracht. Die Frage ist, glaubst du das? Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Ich lese uns noch einmal Vers 9. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Während in anderen Religionen zum Teil ein Lippenbekenntnis zu einer bestimmten Glaubensrichtung reicht, macht dieser Vers 9 deutlich, dass du in deinem Herzen glauben musst. Also darauf vertrauen, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, auf diese Erde kam und dass sein Opfer am Kreuz ein für allemal die Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Ewigen, dem Schöpfer aller Dinge, wiederhergestellt hat. Dafür sind wir nämlich ursprünglich geschaffen worden, für eine Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer. Und wenn du das glaubst, in deinem Herzen und ihm vertraust, dann sagt sein Wort, dann wirst du gerettet. Nicht, ja, dann könntest du eventuell gerettet werden. Oder, naja dann wirst du gerettet, wenn du dich aber jetzt auch gut verhältst. Gute Werke tust, ordentlich Geld für die Armen spendest. Nein. Jesus hat alles Erforderliche für deine Erlösung getan. In Kolosser 1 drückt der Paulus es so aus. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Die Frage ist, was machst du damit? Wie gehst du ganz persönlich mit diesem Rettungsangebot um? Super, das nehme ich gerne an. Dann ist ja meine Schuld- und Ewigkeitsfrage geklärt. Und wo ist der Kaffee? Ach ja, Zeit für die nächste Netflix-Serie. Was folgt aus dem Geschenk deiner Errettung im Blick auf andere? Wisst ihr, als wir das Evangelium in einer Volksgruppe in Papua unter den Mäu verkündet hatten und diese Menschen verstehen durften, dass Jesus ihr perfektes Opferlamm geworden ist und sie jetzt direkt den Zugang zu Gott haben durften, da haben sie sich total gefreut. Und das fand ich interessant, ist festgehalten in dem Film Itau. Und nur einige Momente später gingen sie zu dem Missionar und sagten, das ist eine so großartige Nachricht, das müssen wir sofort dem Stamm über den Berg sagen. Und dann machten sie sich schon bald auf den Weg, um den Menschen von ihrer Volksgruppe in den anderen Dörfern diese frohe Nachricht weiterzugeben. Sie konnten es nicht für sich behalten. Wisst ihr, wir feiern nächsten Sonntag wieder Reformationstag und denken an den Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg durch Martin Luther. Wisst ihr, dass dieses Ereignis 504 Jahre her ist, also mehr als ein halbes Jahrtausend, wir wurden nämlich einmal in einer Volksgruppe gefragt, nachdem wir das Evangelium verkündet hatten und eine Gemeinde entstanden war. Sag mal, wie lange habt ihr denn das Evangelium schon? Und zu unserer Schande mussten wir gestehen, dass das Evangelium in Europa bereits 500 Jahre hatten. Und ich kann die Gläubigen verstehen, die sind aus allen Wolken gefallen. Die konnten das nicht verstehen. Was? über 500 Jahre und dann sagten sie, und dann kommt ihr erst jetzt? Wenn ihr doch nur früher gekommen wärt, dann hätten viele unserer Vorfahren auch diese rettende Botschaft hören können und sie wären nicht ohne Hoffnung gestorben. Denn wisst ihr, auch das ist wahr. Das Evangelium ist nur dann eine gute Botschaft, wenn es die Menschen auch rechtzeitig hören können. Ich möchte dich heute Morgen und an dieser Stelle einmal persönlich fragen. Was ist dir deine Beziehung zu Jesus wert? Was ist dir deine Beziehung zu Jesus wert? Bedeutet sie dir so viel, dass du möchtest, dass die Menschen um dich herum Hören, ja, es hören müssen. Wissen die Menschen, mit denen du lebst, dass du ein Nachfolger Jesus bist? Brennst du davon, anderen diese wunderbare Botschaft weiterzugeben? Oder kann es sein, oder ist auch vielfach so, dass wir hier gerade im Westen so satt und träge geworden sind? Dass wir uns selbst vielleicht noch an dem Evangelium und über unsere Erlösung freuen, aber kaum darüber erzählen. Haben wir überhaupt noch Kontakte zu Menschen, die Christus nicht kennen? Ich muss schon sagen, obwohl ich auch ein Fußballfan bin, aber es ist für mich manches Mal erschreckend, wie leidenschaftlich sich auch Christen für Fußball begeistern und ereifern können. Aber wenn es um den Glauben geht, dann werden gerade wir Männer doch oft sehr einsilbig und sprachlos. Und das sage ich ganz klar. Ich predige das zuallererst heute Morgen mir selber. Es geht mir auch nicht darum, Fußball oder andere Dinge zu verdammen oder hier einen falschen Druck aufzubauen. Aber Gottes Geist sollte uns doch schon kritisch hinterfragen dürfen. Was bedeutet mir, was bedeutet dir, Christus? Wie viele Ablenkungen füllen eigentlich unseren Tag? Hier noch ein YouTube-Video, dort noch ein Snap und ein Chat, hier noch eine Serie. Oder wie viel Zeit verwenden wir für Wellness und für Gesundheit? Welche Rolle spielt Gottes Auftrag konkret in deinem Leben? Jemand hat einmal treffend festgestellt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wir Christen haben die wunderbarste und kostbarste Botschaft der Welt. Und ich frage mich schon, ist uns das eigentlich noch bewusst und um auf die oben genannte zentralen Fragen zu antworten, wahres Glück ist nur in der Beziehung und Nähe zu Gott zu finden. Und daher dieser erste Punkt, Mission meint mich, weil die Welt es hören muss, dass Jesus sie erlöst hat. Der zweite Aspekt lautet, Mission meint mich, weil Jesus mich erlöst. Berufen hat. Ich komme noch einmal auf das Zitat von Corrie ten Bohm zurück. Entweder bist du ein Missionar oder du bist ein Missionsfeld. Vereinfacht ausgedrückt macht sie damit deutlich, dass du und ich, wenn wir verstanden haben, dass Jesus Christus in diese Welt kam, um die Beziehung zu Gott dem Vater wiederherzustellen, dann sind wir beauftragt, das weiterzugeben. Du bist ein Missionar, das heißt nämlich nichts anderes als gesandt, geschickt, der die gute Botschaft an eine christuslose Welt weiterzugeben hat. Wie begann das denn damals? Jesus rief ganz normale Menschen in seine Nachfolge. Die ersten waren Jö Fischer, Leute aus Galiläa, so einem Provinznest, aber sie waren bereit, alles bisher Bekannte loszulassen. Ihre Familien, ihre Arbeitsstelle, ihre tägliche Routine. Viele aufregende Jahre gab es für diese Männer und Frauen dann. Sie waren mit Jesus unterwegs und sie lernten von ihm, dem Retter der Welt. Und später nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt verkündigten sie von seiner Liebe. Und es ist auch interessant, wir lesen gerade zu Hause auch die Apostelgeschichte, und dann werden sie ja vor, die, vor den Hohen Rat geschliffen und die religiöse Oberschicht damals, sie wunderten sich, warum? Das waren doch ungelehrte Leute. Aber mit welchem Freimut und mit welcher Freude sie über Christus redeten. Sie wurden als die erkannt, welche mit Jesus waren. Ich frage mich, bist du und ich auch so jemand, der erkannt wird als jemand, der mit Jesus war? Und nachdem sie den Heiligen Geist an Pfingsten erhalten hatten, dann zogen sie los als Missionare, als Gesandte. Zunächst waren das die Juden, aber über Petrus und Paulus verstanden sie, dass diese rettende Botschaft allen Menschen gilt. Das macht der Vers 12 so klar. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn sie haben alle denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle die ihn anrufen. Menschen, die Christus nicht kennen, waren und sind unser Missionsfeld. Und du und ich, wir sind dazu berufen, hinzugehen, weil Jesus gesagt hat, geht hin und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und was damals für die Jünger Jerusalem war, das ist für euch Köln. Denn Paulus folgert in den nächsten Versen sehr ernst. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, den sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Auf dieser Welt leben nach der aktuellen Zählung, es gibt also eine weltbevölkerungs im Internet, da habe ich auch jetzt gestern noch mal reingeguckt, leben inzwischen über 7,92 Milliarden Menschen. Und auf dieser Folie seht ihr den Schwerpunkt der Menschheit. Allein in Indien und China mit jeweils über 1,3 Milliarden Menschen. Es ist interessant, dass in diesem Kreis, den ihr dort seht, mehr Menschen leben, als in allen anderen Ländern und Erdteilen auf der Welt. Europa hat ca. 745 Millionen. jetzt Stellt euch mal vor, die Gesamtbevölkerung Europas geht viermal, ganz Europa, allein in diese beiden Länder. Und jetzt ist die Frage, wie viele Menschen haben denn dort Zugang zum Evangelium in der Sprache ihrer Herkunft? In den meisten dieser Länder dürfen Christen als Missionare gar nicht einreisen und ihren Glauben offen leben. Und man geht davon aus, dass auch heute noch über zwei Milliarden Menschen noch nie die Chance hatten, das Evangelium in ihrer Herzenssprache zu hören. Seht ihr, und das führt uns ein Dilemma vor Augen. Im Westen, wie haben wir Gottesdienste? Online-Predigten, Bibel-TV, man kann in jedem Bücherladen, kann man sich inzwischen über 30 verschiedene Übersetzungen mit deutscher Sprache als Bibel aussuchen. Wir haben Kommentare. Mit anderen Worten, Menschen, die das Evangelium hören können bei uns, die wollen es nicht hören. Aber dann gibt es so viele Menschen, die würden das Evangelium so gerne hören, aber sie können es nicht hören. Das ist eine Tragik. Und das hat den kanadischen Pastor Oswald Smith zu der Aussage gebracht, warum sollte eigentlich jemand das Evangelium zweimal hören, bevor es nicht jeder einmal gehört hat? Und auch das ist eine traurige Tatsache, dass aktuell über 100 Volksgruppen NTM oder Ethnos gebeten haben, doch Mitarbeiter zu ihnen zu schicken. Sie warten immer noch auf Missionare. Wir haben allein aktuell über 20 Anfragen aus Papua-Neuguinea, wo wir einfach derzeit keine Mitarbeiter hinschicken können, weil wir nicht ausreichend neue Mitarbeiter haben. Jesus hat ja in der Zeit, in der er hier gelebt hat, oft Bilder aus der Landwirtschaft genommen in seinen Reden. Und das stellte er bereits vor 2000 Jahren folgende Tatsache fest. Johannes 4:35. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. So viele Menschen, die Gott vorbereitet hat, er sagt, sie sind reif zur Ernte. Und sie sind offen für das Evangelium. Doch leider ist auch das 2000 Jahre nach seinem Wirken auf der Erde noch immer Realität. Die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter, viel zu wenig Arbeiter. Und dann sagt unser Herr, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und hier kommen du und ich wieder ins Spiel. Denn Mission meint mich und dich. Gott formuliert hier seinen Willen. Wir fragen ja oft, was ist denn Gottes Wille? Hier sagt er es. Bitte Gott, den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter sende. Ist das dein persönliches Gebetsanliegen? Und das der Gemeinde? Herr, Herr, Rufe Menschen zu dir und sende noch mehr Arbeiter in deine weltweite Ernte. Ich finde das total ermutigend, dass ihr Athenis und Mel jetzt auf diesen Schritten begleiten möchtet. Wie kannst du jetzt ganz praktisch Anteil nehmen? Na, das erste ist, ist dir sein letzter Auftrag wichtig? Erfüllt dich deine Gottesbeziehung so sehr, dass du unbedingt willst, dass deine Familie, deine Freunde, Mitschüler, Studenten, Arbeitskollegen auch diese wunderbaren Gott kennenlernen? Betest du für Menschen in deinem konkreten Umfeld? Wie sieht es mit Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischen Bürgern aus? Gerade hier in Köln und Umgebung gibt es massenhaft Chancen durch tägliche Berührungspunkte. Und ich finde es total ermutigend. Wir hören ja von der Loro und der Manu, dass ihr auch immer wieder Taufen habt. Und der nächste Taufkurs für Dezember wurde angekündigt. Das heißt, es kommen Menschen zum Glauben. Wie schön. Und da möchte ich euch ermutigen, bleibt dran. Investiert euch in Menschen. Und ich möchte einmal gerade an die jungen Menschen, aber nicht nur, diese Frage richten. Inwieweit spielen Überlegungen nach dem vollzeitigen Dienst bei deinen Zukunftsplänen eigentlich eine konkrete Rolle. Wisst ihr, als ich seinerzeit studiert hatte, da habe ich festgestellt, dass man nicht hinterfragt wird, wenn gesagt wird, ja, also ich mache jetzt eine Ausbildung als Mechatroniker oder als Krankenpfleger oder andere sagten, ich studiere jetzt Lehramt oder BWL. Mhm, gut, okay. Aber wenn du sagst, ich bete und frage mich, ob Gott, mich vielleicht im vollzeitigen Dienst gebrauchen möchte, dann stehen die Leute Schlange und möchten eine wasserdichte Berufungswahrheit und Gewissheit hören. Oder sie haben manche Argumente bereit, warum das doch nun wirklich zu hinterfragen ist. Leute, Mission meint mich. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du anteilnehmen kannst an dem, was Gott weltweit tut. Informiere dich konkret bei verschiedenen Missionsgesellschaften. Bete konkret für die Anliegen von Christen und Missionaren im Ausland. Wir geben zum Beispiel wöchentlich einen Gebetskalender online oder einen Monatskalender in Papierform heraus. Wir berichten auf unserer Homepage. Wir bringen viermal im Jahr die hin heraus, die ihr kostenlos nehmen könnt. Übrigens draußen haben wir einen Stand, da könnt ihr auch gerne schauen und könnt euch Dinge mitnehmen. Das heißt aber, du Du kannst es konkret machen. Bitte gib dich nicht länger mit diesen Aldi-Gebeten zufrieden. Kennt ihr die? Nach dem Motto, Herr, und segne bitte auch Aldi-Missionare. Amen. Es ist doch unbeschreiblich schön, ja, wenn, wir, wenn wir die Wahrheit aus dem Vers 15 unseres Predigtextes in unserer Arbeit erleben dürfen. Da heißt es, was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen, haben wir doch gerade von dem Konmark gehört, wie das ihre Welt verändert hat. Aber eines ist auch klar. Ich stehe nicht heute Morgen hier und rufe dich zum Aktionismus auf. Tu dies, mach das. Nein, vielmehr möchte ich dich herausfordern, bei deiner Haltung anzufangen. Denn unsere Haltung bestimmt unsere Handlung. Hans-Joachim Stengott hat es so ausgedrückt. Wer Gottes Ziel für sein Leben lebt, für den ist Mission kein Thema, sondern ein gelebter Lebensstil. Nur wenn du für etwas brennst, kannst du andere anstecken. Wenn dir sein letzter Auftrag wieder neu wichtig wird, wenn dies deinen Lebensstil bestimmt, dann hat das Auswirkungen auf dein Gebetsleben und dein Handeln in dieser Welt. Denn du bist entweder Missionar oder Missionsfeld. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Mission meint mich, weil Jesus mich befähigt. 2008 nutzte Barack Obama seinen zuversichtlichen Wahlkampfslogan Yes, we can. Ich denke, wir können uns da alles daran erinnern. Doch wir schaffen das. Damit reagierte er auf die Fragen, ob man die großen weltpolitischen Probleme eigentlich lösen könnte. Witzig, habe ich dann so denken müssen, ist natürlich schon, dass dieser Slogan eigentlich aus der Serie Bob der Bilder, also Bob the, äh, der Baumeister kommt, wo sie ja immer auch in dem Eingangslied dann singen. Ja, wir schaffen das. Ja? Ich weiß das, weil wir eine ganze Zeit das mit unseren Kindern auf Englisch und Deutsch geguckt haben. Aber ist doch interessant, diese Aussage, yes, we can. Nur einige Jahre später, nämlich in der Bundespressekonferenz vom August 2015, verwendete die Bundeskanzlerin Angela Merkel diesen Slogan im Hinblick auf die damalige Flüchtlingskrise. Wir schaffen das. Und sie prägte diesen Satz seitdem auch bei zahlreichen anderen Auftritten. Wir schaffen das. Weiß nicht, wie es euch geht, aber es hat schon etwas von Selbstsicherheit und dem Glauben an das Schaffbare, das Machbare, das Erzwingen können in sich. Vielleicht liegt da auch eine gewisse Arroganz drin, Dinge beherrschen und kontrollieren zu können. Im Reich Gottes oder beim Bau seines Reiches ist mehr Demut und Abhängigkeit von unserem Herrn angebracht. Als Kontrapunkt zu diesen beiden Zitaten möchte ich den König Jushaphat erwähnen, wie er uns in 2. Chronik 20 berichtet wird. Er sah sich einer unlösbaren Aufgabe gegenüber. Mehrere Völker waren gegen das Südreich in den Krieg gezogen. Und er stützte sich nicht auf die Stärke seines Heeres oder die ihm zur Verfügung stehenden Mittel, sondern als König, als oberster Repräsentant wandte er sich an Gott mit folgenden Worten. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Dann sagt er weiter, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sind auf dich gerichtet. Das hat mich schon immer beeindruckt, wie ein Staatsoberhaupt, ein höchster Repräsentant sich hinstellen kann und komplett seine Unfähigkeit eingesteht und seine Abhängigkeit von Gott erklärt. Wow. Das stünde auch unseren Politikern von heute doch ganz gut. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Ich erlebe aber dann in Gemeinden immer wieder Menschen, die Berichte von Mitarbeitern im Ausland hören und dann sagen, also das könnte ich nicht. Vielleicht ging es euch auch so, als ihr von dem Christopher gehört habt. Wir führen ja, wenn wir kein Corona haben, seit einigen Jahren so Trips und verschiedene Reisen in Volksgruppen durch, wo Menschen einmal einen ersten Einblick Blick beginnen können in, die, in das Geschehen. Wie die Arbeit unter den unerreichten Volksgruppen konkret aussieht. Und eigentlich kommen dann immer solche Kommentare wie: Erstens, das könnte ich nicht. Aber auch die zweite Aussage: Da habe ich gesehen, dass die Missionarier auch ganz normale Menschen wie du und ich sind. Ja genau, Missionare sind keine geistlichen Überflieger oder Superhelden. Also verlierst du auch deine Ausreden, dir keine Gedanken über einen vollzeitigen Dienst zu machen. Aber ich möchte ja auch nicht, dass du dich heute Morgen zurücklehnst und so sagst, naja, so zwei Handvoll vielleicht, für die ist das ein Thema, ob Gott sie vielleicht mit ihrem Leben dienen können. Das Thema heute Morgen ist aber nicht Mission, meint einige. Oder Mission ist was für wenige, sondern Mission meint mich. Du bist hier in Köln oder Umgebung oder wo du auch immer zuschaust und wohnst, als Missionar in einem Missionsfeld. Geh und lebe in deiner Familie, in deiner Schule, in deinem Berufsumfeld, sodass deine Freunde das auch hören und dass sie mitbekommen, welche Freude in dir ist, weil du Jesus kennenlernen durftest. Und wenn du angstvoll oder sorgenvoll bist, wie andere reagieren könnten, dann herzlichen Glückwunsch. Denn dann bist du dir bewusst, dass du das nicht selbst bringst, sondern dass du Jesus dafür brauchst. Und dann bist du dir bewusst, dass du die persönliche Beziehung und Abhängigkeit benötigst. Wir als Menschen können sowieso keine Menschen zum Glauben bringen oder Herzen bewegen. Wir können auch sicher keine 7,9 Milliarden Menschen mit dem Evangelium erreichen. Aber er kann. Und wirklich jeder, der hier sitzt oder zuschaut, kann beten. Kann die 24-7-Audienz beim Ewigen, beim König der Könige beim Master of the Universe nutzen, um Menschen und Situationen vor ihn zu bringen. Ich möchte dich heute Morgen zum Abschluss mit drei Zitaten ermutigen. Wisst ihr, ich finde es so gut, dass Erfolg nicht unsere Aufgabe oder Kategorie ist, in der wir denken. Eine messianische Jüdin hat mir ja diesen Satz sehr eingeprägt. Und da sagte sie nämlich, Gott ruft zur Treue. Und nicht zum Erfolg. Was du und ich machen müssen, sei du treu an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. In Köln, im Umland oder wo auch immer. Das zweite stammt auch von jener Corrie Bohm, die gesagt hat, Herr, hab Dank, dass du nicht einen großen Glauben verlangst, sondern Glauben an einen großen Gott. Es geht nicht um deine Gaben oder meine Gaben und Fähigkeiten, wenn Jesus sogar einen Begabten Paulus lehrt, meine Kraft ist in Schwachheit mächtig. Sie kommt da zum Tragen, wo menschliche Gaben und Fähigkeiten an ihre Grenzen stoßen, dann darfst du dich in guter Gesellschaft wissen. Auch der bekannte China-Missionar Hudson Taylor hat gesagt, Gott gebraucht Menschen, die schwach genug und kraftlos genug sind, um sich auf ihn zu stützen. Wenn du dich also schwach, ungeeignet und unbegabt fühlst, bist du genau richtig. Von Gott abhängig zu sein, ist wahres Glück. Und Cecil Dye, einer der Mitbegründer von New Tribes Mission, das ist ja 1942 mitten im Zweiten Weltkrieg entstanden und an sich schon ein großes Wunder, der sagte angesichts dieser großen und herausfordernden Aufgabe Folgendes. Unsere Aufgabe der Weltevangelisation ist eine menschliche Unmöglichkeit. Sie kann nur durch die wirksame Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Denn er ist es, der dich befähigt und dir neben allen geistlichen Segnungen, wie es Epheser 1 ausdrückt, zwei Dinge zugesagt hat. Es sind die Versprechen, die den Missionsbefehl in Matthäus 28 einrahmen. Vorher stellt Jesus klar, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und nachher verspricht er, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Zeit. Mit anderen Worten, sein Auftrag hinzugehen ist eingerahmt von dem Versprechen seiner Allmacht und Allgegenwart. Also geh hin in diesem Wissen. Denn Mission meint dich. Amen.